0: Vi er altså i Hebrebrevet i det 11. kapitel og vi stoppet litt opp for vers 32, når vi var sammen sist. Og der står det slik, «Og vad skal jeg ellers nevne?» «Tiden strekker ikke till, vi jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Gjefte, om David, Samuel og profetene.» Og så har vi vært innom noe av dette. Og så skal vi lite litt grann på Gideon 19 før vi går nå videre. Det var en, en viktig gruppe som var runt Gideon, selv om han følte seg liten og fattig, og hvordan kunne du tenke deg å utvelge meg til denne oppgaven? Og så har vi en organisasjon som kaller seg for Gideon 19. De er oppkalt etter Gideon. Det er aktive kristne lekmenn som er opptatt med vitnesbød om Jesus Kristus overalt hvor om Jesus Kristus overalt hvor de kommer. Og det de har som hovedoppgave er å dele ut Bibelen. Og legge ut Guds dyrebare ord i henne på nye generasjoner. Ja, vi er glad for at vi har mange gidionitter rundt omkring i verden. Og at de fungerer godt og i vårt samfunn. Hvor de møter folk både på hoteller, i fengsler og i skoler. Og vet du hva? De går i tro. Gud han bruker den svakeste av de som vil stole på ham. Gud, han beveger sig på en mysteriøs måte. Og det som skjer da, er at han gjør sine undergjerninger. Forfatteren til Hebrebrevet nevner Gideon, Barak og Samson. Jeg vet ikke om jeg vil ha plassert Samson på denne listen eller ikke. Samson, hva var det med han Du Han var et mistak var angår tjeneste. Men han trodde i sannhet Gud. Det var en tid da Guds ånd kom over han, og han begynte å utfri Israel. Men han fullførte aldri den oppgaven. Forfatteren fortsetter så med å nevne Jefta av David. Ja, vi kunne ha stanset lenge opp og om David, vet du og Samuel og profetene. Men tiden vil ikke strekke til om vi skulle beskrive alle dessa Men legg nå merke til hvordan disse menn gjorde det. De sto i en troens kamp. La oss lese vers 33, kapittel 11. Ved sin tro vant de over kongeriker. hon Han hevet retten. Fikk løfter oppfylt. Stoppet gape på løver. Stoppet gape på løver. Vi vet at han nå henviser til Daniel selv, om han ikke har nevnt ham med navn. 34. Slokte voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fjentlige herrer på flykt. Dette er troens strid og de som seiret. Vi møter noen troens hvittfavnende forhold. Tro har hatt betydning på alle livsområder. La oss se vers 35. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenkene og avslo og ble frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Husk kvinnis i som genom profeten Elia fikk sin sønn tilbake til live. Noen ble spent på pinebänken og avslo å bli frigitt fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Med andre ord så tales det mye om martyren her. Og vi lever i en stor martyrtid uten at vi tenker på det vi som bor i et fredfyllt område på vår lille klode. La oss gå litt videre i Hebrebrevet 1136 36-38. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte omkring i søueskinn og geiteskinn, de lød nød. De hadde det vondt og fikk ha fart. De var for gode for denne verden. De flakkete omkring i øde trakter og på fjellet holdt til i huler og grotter. Her er en og en gruppe mennesker, de vant ikke sine seire på slagmarken. De opptrådte ikke på livets arena for store folkegrupper og gjorde de mektige ting for Gud. Dette er de andre, og de er dem som, ja, hvis du ønsker helter, så skal du virkelig stoppe opp for disse, for de var Guds helter. De hadde prøvelser og spott og forfølkelse og fengsel og pinsler å kjempe med. De var steinet, og de ble saget i stykker. Hieronymus påstår at det var Jesaja som ble saget i stykker. Men det, var, men det er bare en tradisjon. Vet, vi vet ikke hvem det var som led på denne forferdelige måten. Andre ble prøvet, andre ble fristet og drept med sverd. Du skal legge merke til kontrasten her. I vers 33 og 34 talt vi om seirene som ble vunnet. Det sto at «de vant over kongeriker», «håndhevet retten», «fikk løfter oppfylt», «stoppet gape på løver», «slukket voldsom ild», «slapp unna skarpe sverd», «gikk fra svake til styrke», «ble sterke i krig og slo herre på flykt». De kom seg unna skarpe sverd. Men her i vers 37 er det andre som ble drept med sverd. Hvordan forklarer du det? En gruppe kom seg unna ved tro. En annen gruppe ble drept med sverd ved tro. Vi har kommet til et spørsmål som er egentlig ett vanskligt tema. Hvorfor må rettferdige lide? Jeg vet at hvis du er ved god helse i dag, så er det enkelt for dig å sparke dette fra deg og si som andre. Vel, Gud prøver dem. Herre, står det at disse menneskene gikk gjennom alt dette ved tro. De så på det som om de ble prøvet. De holdt ut fordi de gjorde det ved tro. De kunne stole på Gud når dagen var dyster og mørk, når natten var lang, lidelsen stor, og da er det ikke noen utfrielse for dem i det hele tatt. Andre, de blir torturert, og noen blir hugget med sverd. Der strålene være i stand til å reise seg og sitere skriften som for eksempel Salme 34 der det står, Herrens engel slår leir til verden om dem som frykter Herren, og frir dem ut av far, Når de rettskaffende roper, hører Herren og berger dem ut av alle trengsler. Ja, slik står det i Salme 34, vers 7 og 17. Det var dyndelig at Gud gjør det. Men hva da med disse andre? De andre som ikke kom unna sverdet. Hva med de som led? Stefanus kunne se på de religiøse ledene og si til dem, «Hvilken av profetene har deres fedre forfølgt?» Profeter hadde de aldri enkelt. Stefanus var selv den første martyr fra den kristne tro. Før de steinet ham til døde, sa Stefanus til dem, hadde noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfølgte. De drepte dem som forutfortkynte den rettferdige, at den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrått og mørdet ham. Og da den herre Jesus kalte Saul fra Tarsus, denne briljante unge, unge fariseren, så sa han, «Jeg vil vise ham hva han skal lide for mitt navns skyld». «Den Herre Jesus har också gjort det helt klart for oss. I verden har dere trengsel, men vær vi godt mot. Jeg har overvunnet verden.» Og det sies också her om Paulus og om Barnabas, da de dro av gårde på sin misjonsreise, og de gikk. Og styrket disiplene, oppfordret dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler.» Vi må gå in genom Guds rike gjennom mange trengster. Og med disse alvorlige ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreie brev i det 11. Kapitlet, troens kapittel, hvor vi har fått lov til å møte mange av troens helter opp igjennom i det gamle testamentet, og hvordan vi også fungerer inn i den nye paktstid. Han som måtte lide mest, han som døde for vår skyld, Jesus Kristus er den største troshelten. Takk at han har fått lov å møte oss. Men nå har vi altså i Hebreie brev i avslutningen av det 11. kapittlet. O vi leser vers 36 til 38 i kapittel 11. Andre måtte tåle spot og piskeslag, ja til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn til lutnut. Hadde det vondt og fikk ha med fart. For de var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde på fjell og holdt til i huler og grotter. Det er mange mennesker opp i tiden som har demonstrert sin tro ved å vinne slag og bli utfritt. Men det finnes andre og store skarer av dem som har lidd for sin troskjøl. Ned igjennom i kirkens historie kan vi se mye av dette. Vi kan se voldnesere, huggenotter, baptister, lutheranere, metodister og andre du kan nevne som sandlige har fått lov til å prøve vad det vil være å tro på den herre Jesus. Ja, de har fått bøte med sin tro. I dette øyeblikket hvor vi sitter samlet nå foran radioen ser det bokstavlig talt tusen av troens helter som har en smertefull dag eller natt å gå i møte. O det er godt å lese om mennesker som på livets arena vinner den store seieren. Det er veddynnelig å være i stand til rapportere at noen har blitt helbredet. Men var med dem som lider? var med de utkjente misjonærer på alle livets felter som lider for Jesus skyld? Hva med de prester og predikanter og fortjønner som lider? Ber du for det? La meg forsi noe som jeg har lært angående dette spørsmålet. Apostel Peter skrev det slik. «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hente dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere for dele i lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbare seg i sin herlighet. Det står i 1. Peter 4, og 13. Og Paulus skrev dette til Kolossani i det første kapitel vers 24. «Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i kristig lidelse utfyller jeg på min egen kropp. Jeg lider for hans legeme, kirken.» Hvordan kunne Paulus utfylle kristig lidelser? Var ikke Kristi forsoning for oss komplett og helt perfekt? Jo, jo, det var det sandelig. Men det er visse lidelse som den Herre Jesus har til sitt liv hernede, som ikke har noe med forløsende lidelse å gjøre. Hans forsonende lidelse fann sted på korset. Og ingen av oss kan legge noe til det. Men du og jeg, hvis vi vil stå for ham, kommer vi kan se til om at du betale prisen for det. Noen av oss må kan se li lite gran, andre må lide mer. Her brever brevetå taler om en gruppe mennesker som levde det ved tro. Han kallet de ganske enkelt for de andre de andre. Det ju ett fantastisk uttry. Jeg ønsker ikke at du skal gæmme de andre som i dag lever ved tro og dør ved tro. Lidelsen er slutt for mange av dem. De har allerede gått hjem for å være sammen med Herren, og de skal aldrig dø igjen. Dette avsnittet som vi er innom her har kanskje ikke alltid betytt like mye, men når vi får se in i egnes og andre smertefulle liv og virke, så er det vel slik at Bibelen åpner seg på en annen måte, når sykdommen tærer på livene våre, eller på våre nærmeste, da har vi grunn til å tenke på de andre. Hva betyr dette? Jeg håper at dette avsnittet i Bibelen betyr ganske mye for dig også. I vers 39 i Hebrebrevelde vil lese vi slik. «Alle disse fikk godt vittnesbørd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt.» Vilket løfte var det ikke de fikk motta? Gud ga mange løfter, og mange av dem fikk løfter som Herren ga spesielt til dem. Men selve løftet er hans løfte om at han skal oppreise dem, og at det skal opprettes et rike her på jorden. Det har ikke fått fullbørdet det løftet enda, fordi Gud fremdeles kaller et folk og nevner dem ved sitt navn. Og som det står her i Hebrebrevet. «For å føre mange til herlighet.» Alle disse fikk godt vittnesbørd for sin tro. Men de oppnådde ikke å få det som var loft. Og så sies det noe om årsaken til det. I vers 40. «For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tanke. De skulle ikke nå forlendelsen uten oss.» Gud hadde oss i tankene. Var ikke det en god ting? De skulle ikke nå fylle endelsen uten oss. Gud er meget tålmodig og kaller på mennesker i denne verden for å vinne dem for sitt navn. Og dette er menigheten. Og inntil denne menigheten er fullstendig, så vil han fortsette å kalle på mennesker. Det er en stor sammenheng mellom de troende i den gamle pakt og i den nye pakt. De troende, altså vi kristne, er en stor familie. Som ikke når fullstendig frem før hele slekten er samlet. Her ser vi altså at menneskene må tro og ta imot frelsen en for en. Og samtidig er frelsen ikke betraktet individuett som et hele men som et samfunnsmessig, nemlig samfunnet av de hellige. La oss lese det som står i Feseprevet 2, 20. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvolle, men steinen er Kristus Jesus selv. I dette guddommely som vi kom in om nå, helhetssynet, ligger det altså en appell til oss alle sammen. Vi som lever i den nye pakt. Kunne de utholde så mange prøvelser de som levde i den gamle pakt på grunnlag av tro på uoppfyllte løfter? Så det jo mye større for oss som lever i den nye tid og holde ut i troen, forventningen. Vi har jo alle disse som vi har vært inom nå som forbilder, helt fra første løftets tid, til løftet ble oppfylt i Jesu Kristi offer på Golgata, og hans oppstandelse, og hans himmelfart. Og nå har vi han som en stor forbed for oss, ypperste presten som er i himlen. Han står for Gud, som allting vet. Vi har i dette kapittlet sett på verden, og vi har sett på troens gjerninger. Noen mennesker føler at troen er noe uprøvet. Noe en ikke kan være helt sikker på. Noe som ikke helt viler på et fundament. Men vi har fått lov til i dette kapittlet og sett en rekke vittner. Mange av dem levde lenge, og de levde i tro og ved tro. Og de fant ut at det fungerte. Du behöver ikke å prøve å bevise om at det fungerer. Jeg er allerede overbevist. Jeg vet at det fungerer. Årene begynner å gå for meg också. Jag har varit en kristen i mange, många år. Tack vare Gud så fick jag lov till å fatte tro och tillit till han som liten gutt. Och så har jag fått lov att verka i hans rike. Och jag har fått lov till att vara vittne för ham. Och jag kan få lov till å säga si att det fungerar. Och jag vet att det gör det. Och det kan se en skare människor som nettop nå kan si amen till allt det. For de vet at troen virker. Den er operativ. Den er reell. Det er noe ekte. Har du beveget dig fra ryktenes verden og in i realitetens verden? Har du virkelig funnet ut vad Kristus kan gjøre for dig? Han er opptatt med å hjelpe dig og frelse deg og redde dig? Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.